0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Modo Bestia Bueno, como siempre lo primero que voy a hacer es recordaros el trato que tenemos nosotros ¿Cuál es el trato? Yo os doy el mejor valor posible y vosotros, a cambio, me compartís el show. Lo podéis compartir tanto en redes sociales, si queréis. Eso estaría genial. Etiquetando la cuenta. La cuenta es modobestia.podcast en Instagram. Y si no queréis hacerlo en redes sociales, no pasa nada. Simplemente pasa a un colega, pasáiselo a un amigo, a alguien que. a vuestros padres, a yo que sé, a vuestros hijos. No lo sé. A alguien que vaya a encontrar esto de valor y que realmente eh, le vaya a ayudar en algo. Porque al final es un mensaje que ya os digo, yo no cobro por hacer esto, lo hago por hobby, porque me encanta, es un tema que me encanta, y, y alguien me ayudó a mí con todo esto, alguien contribuyó mucho para que yo hoy sea la persona que soy y me convierta también, evolucione, ¿vale? Y yo quiero quiero también ser esa persona para, para otras personas que lo necesiten y que les ayude y que pues, realmente pueda transformar su vida. Entonces, básicamente eso. Por favor, compartid y, y nada, seguir en Spotify, en suscribiros en, en Apple Music o en Apple Podcast o donde lo estéis escuchando. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya directos al show. Eh, en este show voy a estar yo solo. Como siempre sabéis que tenemos varios tipos de show, eh, unos en los que yo hablo solo y otros en los que tenemos invitados. Bueno, pues en este hablo yo solo. Y simplemente es de algo, os quiero hablar de algo que... Bueno, os voy a contar... Más que hablaros sobre algo, os voy a contar una anécdota personal que creo que os va a ayudar mucho porque creo que es algo que en realidad ocurre en todos lugares porque hay personas que están muy amargadas y personas que están muy frustradas con sus vidas e intentan eh, tirar esa frustración contra otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente primero os voy a contar, ya os digo, la, la experiencia que yo tuve. Bueno, mi experiencia es la siguiente. Yo estudiaba en España, en un pueblo cerca de Madrid, eh, el pueblo se llama... Yo, yo vivía en un pueblo que se llama Cienpozuelos. Eh, el pueblo de al lado se llama, se llama Valdemoro, ¿vale? Eh, yo yo no, nunca he sido mal estudiante. O sea, yo he sido el típico que... A mí no me motivaba para nada la escuela, no me motivaba para nada el instituto. Eh, yo, de hecho, en el instituto me lo pasé muy bien. <ríe> Fueron de los mejores años de mi vida, prácticamente. Eh, tengo un recuerdo muy bueno de... Bueno, en España eh, hacemos cuatro cursos. Se llama ESO educación secundaria obligatoria. Y después puedes elegir entre hacer una formación profesional para hacer un oficio, para ser peluquero, electricista, lo que sea. O eh, hacer lo que se llama bachillerato, que son dos años, para luego pasar a la universidad. Entonces en cada país se llama de forma distinta, por eso lo explico. Entonces yo los primeros cuatro años que hice de instituto, muy bien, eh, yo de hecho ahí conocí a, a los que han sido y son y serán los mejores amigos que me, me he podido cruzar en la vida, la verdad. O sea, eh, de hecho, hoy en día son mis amigos y, y serán siempre mis amigos. Eh, y la verdad es que me lo pasé muy bien, pero es lo que os digo, o sea, yo no, no tenía tampoco un hábito de trabajo, no tenía... Porque yo en el instituto, yo venía de otro de otro eh, colegio, que era un colegio, la verdad es que bastante... Era un colegio de pago bastante caro y bastante bueno, la verdad, era el tercer, coleg tercer mejor colegio de Madrid. Y... Y yo venía de ahí porque, bueno, mi familia no andábamos mal de dinero hasta que, bueno, eh, las cosas se dieron mal, mi familia siempre ha tenido negocios y, y todo se dio la vuelta, ¿no? Y pasamos de ser eh, personas que vivíamos cómodamente a ser personas que vivíamos, mmm, bueno, prácticamente eh, clase media-baja, o sea, eh, viviendo muy, muy justos, muy, muy al día y, y, bueno, como cualquier persona normal, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, tuve que hacer este cambio de, de ir de ese colegio a, a pasar a, a otro instituto. Y, y es lo que os digo, yo iba con un nivelazo enorme de inglés, de un montón de cosas y a mí realmente no me hizo falta en sí eh, estudiar esos años de, eh, de instituto porque el nivel del nuevo instituto no era muy alto y bueno, yo me lo pasaba muy bien, ya os digo cuando veía que al final, bueno, que sacaba una nota un poco más mediana un 6, un 5, un 7 bueno, pues apretaba un poco las tuercas, sacaba un 9 y, y ya está ¿vale? entonces, pero era, era el típico que bueno como tampoco me motivaba mucho pero entendía que era lo que tenía que hacer, entonces, bueno, al final siempre acababa rindiendo, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que luego eh, obtuve buenas notas en, en la secundaria eh, y tenía un, una media de cerca de un 8,5, me parece, un 9. Entonces esto te da la opción, eh, si estás en Madrid, de hacer un tipo de bachillerato que se llama bachillerato de excelencia, ¿vale? Esto, eh, esto es un bachillerato especial para personas que llevan notas altas de, de la secundaria, ¿vale? Entonces, bueno, yo quise entrar ahí... bueno no sabía si entrar ahí o no, al final, por mi madre, y bueno, un poco tal, bueno. Era una opción que me, que me salió y, y lo cogí, ¿no? Y entré ahí. ¿Qué ocurre? Que en, en ese bachillerato la gente que me encontré eh, era gente muy competitiva, pero muy competitiva a mal. O sea, era competitiva a pisarse unos a otros, ¿vale? O sea, el ambiente en sí no era muy bueno. Porque no es que nos lleváramos mal, yo, yo me llevaba bien con todo el mundo, yo siempre he sido una persona muy sociable y siempre he sido una persona que me he llevado muy bien con todo el mundo. Siempre he hecho amigos donde sea, ¿vale? Eh, y claro, yo hice amigos allí también, yo estaba bien en clase, estaba a gusto, pero el problema era ese, que, que al final era, era gente muy, muy competitiva que al final juzgaba a las personas por, por un número, ¿vale? Eh, por una nota. Y justo eh, yo, después de haber pasado esos cuatro años en un instituto que no tenía nada de nivel, pasé a un instituto con mucho nivel. Encima, en un tipo de bachillerato en el que nos, nos exigían mucho más. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo, yo di con todas estas personas que ellos sí iban a tope, ¿vale? Y ellos, y ellos eran gente que sí eran estudiantes eh, motivados, por así decirlo, ¿vale? ellos les, les gustaba estudiar y estaban ahí, ellos sabían por qué estaban ahí. Estaban ahí para obtener unas notas, para ir a una universidad, en fin, para hacer una serie de cosas... Eh, ¿qué ocurre? que esta gente venía de, de otros institutos mucho más preparados que yo era gente que tenía un mucho mejor nivel que yo, o sea, porque eh, ellos llevan cuatro años en un instituto con, con nivel, ¿vale? con nivel entonces, eh, para ellos era, simplemente era una continuación yo llegué allí y yo no me entraba de nada, o sea, yo era como si fuera clase de chino, aparte de que yo me metí en ese bachillerato que era de ciencias puras cuando, pues en fin no soy bueno a las ciencias puras es así eh, cada persona tenemos nuestros talentos, el mío no era ese y yo por aquel entonces tampoco lo sabía. Entonces, bueno, eh, os lo resumo mucho, ¿vale? Yo me metí ahí y me empecé a sentir muy incómodo. Eh, mis compañeros prácticamente me trataban como si fuera tonto, como si fuera retrasado. O sea, yo era la oveja negra de la clase. Y los profesores tampoco ayudaban. Eh, los propios profesores eran los que me decían todo el rato eh, comentarios un poco eh, para... De no sé si para desmotivarme, porque tampoco pienso que ellos quisieran destruirme, ¿vale? Eso tampoco lo creo, que su objetivo fuera ese. Pero la gente no se da cuenta del daño que puede hacer a un chaval de 16 años que no sabe qué quiere hacer con su vida. Y esas personas deben medir mucho lo que dicen, lo que hacen y cómo actúan, ¿vale? Porque, porque a mí es, es un agujero negro que yo tengo en mi vida. Eh, esos dos años que yo pasé allí a mí esos son esos dos años son los que me han hecho como persona, ¿vale? Pero, bueno, ahora más adelante voy a decir eh, el porqué y voy a explicar todo un poco mejor, ¿vale? Voy a seguir con la historia primero. Eh, bueno, prácticamente, pues iba pasando el tiempo, eh, yo estaba muy descontento, para mí ir al instituto era era de lo peor. Eh, estaba muy descontento porque primero lo que hacía no me gustaba, yo estaba en ciencias puras y, y yo descubrí que era para mí eso era una tortura, no me gustaba nada. Pero, ¿qué ocurre? Que... Mi madre, obviamente, me obligó a terminar el bachillerato. Y es algo que agradezco un montón, porque yo estaba en una situación que no era nada cómoda para mí. Yo me sentía tonto, me sentía un payaso, me sentía que, 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 no, que no valía para hacer nada. Me sentía que era mucho, mucho más inferior. O sea, mucho peor que mis compañeros. Eh, me sentía. En fin, eh, llegué a un punto que, en el que yo decía: No soy bueno en ciencias, no soy bueno en letras. ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy bueno, tío? O sea, ¿para qué valgo? De hecho, es que yo quería dejar... Eh, quería dejar bachillerato, quería dejar todo... Para ir a hacer un módulo de educación física para... Bueno, a mí siempre me ha gustado... Bueno, no siempre, pero... Con esa edad me gustaba ir al gimnasio, y ahora también me gusta ir al gimnasio. Y bueno, yo decía, bueno, tiene sentido, ¿no? Era una de las pocas cosas en mi vida que me gustaban por aquel entonces, ir al gimnasio. Entonces digo, pues a lo mejor tengo que hacer algo de esto, ¿no? Que obviamente tampoco es mi pasión. O sea, eso lo sé hoy en día porque sé cuál es mi pasión. Entonces eh, mi madre me obligó a, a hacer todo esto y lo agradezco un montón porque al final fueron dos años durísimos de mi vida, fueron dos años en los que lo pasé fatal, eh, creo que han sido los dos peores años de mi vida, pero porque todos los días para mí eran un suplicio, o sea, de verdad, no, 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 no puedo describir lo que yo siento cada vez que paso por delante de ese instituto. Y no, y no estoy diciendo que a mí me acosaran ni me hicieran nada de eso, para nada, ¿eh? yo siempre me llevé muy bien con todo el mundo siempre hice amigos, ya os digo, o sea, yo, yo en el instituto eh, lo que es las relaciones con la gente yo nunca he tenido problemas y, y yo ya, te, ya os digo, o sea, yo, cuando, cuando la gente quería divertirse, la gente acudía a mí, a mí y a otro compañero que yo tenía que se llama Diego eh, éramos como los dos eh, como los dos más sociables ¿no? por así decirlo, los dos que más mmm, nos integrábamos donde fuera, ¿no? y la gente siempre nos buscaba, ¿no? para ese tipo de cosas eh, pero ¿qué ocurre? Que en cuanto a la gente quería algo más serio, eh, trabajos, quería hacer algo eh, algo realmente de valor, a mí me trataban como si fuera una escoria, me trataban como si fuera una abeja negra, como si no valía para nada. Eh, tanto mis propios compañeros como los profesores, ya os digo, hubo una profesora que literalmente me dijo que, bueno, había otro alumno, como yo, que estaba ahí un poco en el limbo, ¿no? Y que esa, esa persona se quería quería hacer unas oposiciones de bombero, dejó el el bachillerato y se puso a trabajar, eh, a vender, eh, no, era, no era vender pollo, pero era, eh, hay un restaurante por ahí que se llama El Palacio del Pollo. Y, y, y bueno, como que era encargado de ahí hasta que se sacara la oposición o no sé qué historias si y me lo pintaban como si fuera... Y creo que en mi cabeza eso sonaba como, tío, ¿me estás diciendo que deje todo para irme a freír pollo? O sea, ¿qué me, qué me estás contando? Eh... Para mí eso era muy duro, una persona con 16 años que, que no sabe qué quiere hacer con su vida le dices que no vale para nada y le dices que vaya a freír pollos tío, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, obviamente esos son son, son el, el tipo de cosas que hace que a una persona le destruya la autoestima en dos años ¿vale? Yo de por sí nunca he sido una persona que tiene tenido alta autoestima eh, ahora es el punto de mi vida donde más, eh, más autoestima tengo y, y gracias a eso puedo hacer un montón de cosas que antes no podía hacer y soy mucho más feliz en mi vida ¿no? pero por aquel entonces no la tenía entonces para mí eso fue eh, fue súper duro porque al final me estaba destruyendo, o sea, fueron dos años que psicológicamente eh, yo estaba destruido abatido pero también os digo que gracias a, a que mi madre me hizo terminar eso desarrollé una, una habilidad dentro de mí de no abandonar ¿vale? o sea, al final si tú empiezas algo lo tienes que acabar es algo que siempre mi madre me ha intentado inculcar y creo que al final lo ha conseguido. Y creo que es una lección súper valiosa. Cuando empieces algo, sea lo que sea, no lo dejes a medias. Acábalo. Te guste más o te guste menos. Lo hagas mejor o lo hagas peor. Acábalo. Porque si no, vas a desarrollar en ti una, una pequeña licencia para dejar las cosas a medias y como eres una persona que deja las cosas a medias sistemáticamente, no vas a, absolutamente a conseguir absolutamente nada en la vida no vas a conseguir nada en la vida ¿y por qué no vas a conseguir nada en la vida? porque si eres esta típica persona que va saltando de cosa en cosa cada tres años al final han pasado 20 años y que has hecho Seis cosas diferentes y que has conseguido en cada una de ellas, nada porque lo dejaste a medias ¿vale? o sea, saltar de una cosa a otra es solo un método de perder tiempo te puedes equivocar y puedes cambiar pero no puedes ir saltando de cosa en cosa dejando a medias. No puedes. Sea lo que sea, aunque lo odies, lo tienes que acabar. Es algo psicológico, es algo mental. Entonces, yo terminé esa fase, y eso fue lo que a mí. Por eso digo que eso fue lo que a mí me ha construido como persona. Porque hay muchas personas que. Eh, psicológicamente, eh, lo que otras personas digan de ellos, les puede hacer. les puede destruir al final, o sea, esto es algo que o te hace o te destruye entonces no todo el mundo es mentalmente tan fuerte como para canalizar esa negatividad y convertirla en algo positivo, eso fue lo que yo hice yo a lo largo de los años, en el momento no obviamente, o sea, yo en el momento tenía 16 años y era un chaval que súper perdido y en vez de ayudarme a encarrilarme lo que hicieron fue machacarme o sea, ya me encarrilé, ya me encarrilé yo solo ¿vale? bueno, yo solo no eh, ya me encargué gracias a una persona que fue la que me ayudó con todo esto de, del tema de Estados Unidos. Esa persona fue la que una de las que me ayudó a encarrilarme. Y le estaré eternamente agradecido, porque ese hombre nunca me juzgó por el número. ¿Entiendes? O sea, no somos un número. Hay vida más allá de lo académico. vale No somos un número. Y en los institutos, en las universidades, en todos estos sitios, somos un número. Y te tienes que borrar eso de la cabeza. eso Es un estigma que, que, que nos han metido... Y que no vale para absolutamente nada. Y ahora os voy a decir por qué, ¿vale? A ahora os voy a decir por qué, ya, ya voy a llegar a ese punto. Pero antes, quiero contaros un poco por qué a mí eso. O sea, ¿cómo conseguí yo transformar eso? Ya os digo, yo. Fueron dos años malísimos de mi vida, pero eh, dentro de mí siempre supe que, que yo eh, podía hacer algo que no era ningún idiota, que algo podré hacer, de algo seré capaz. Entonces, eh, llegó un punto de mi vida en, que, en el que se rieron de mí, en el sentido de que yo, yo quería venir a Estados Unidos, ¿vale? Yo quería venir a Estados Unidos a vivir, quería venir a Estados Unidos a estudiar, y en el instituto se reían de mí, porque para ellos era una nota, para ellos era un 6, ¿vale? Por ahí iban dando el 6. Y el 6, el 6 está destinado a qué, a qué a nada, porque ellos, ellos se creían que eran demasiado buenos, para mí y se creían que, y se siguen creyendo que son demasiado buenos, porque son profesores de excelencia, porque son alumnos de excelencia y no no son demasiado buenos son un número son un número entonces después de que yo me di cuenta de eso porque pasó el tiempo y ya llegó un punto en el que yo salí de ahí, de esa espiral vale yo me gradué, salí de ahí y tuve un tiempo como de reflexión, ¿no? Tuve un tiempo en el que estuve dando tumbos que no sabía qué hacer, si esto, si lo otro, si más allá. Y eh, no sé por qué empecé de repente como a pensar, oye, no. ¿Y si yo quiero hacer esto con mi vida? Y, y me surgió una pregunta dentro de mí. Un día, un día cualquiera, ¿vale? Yo ya os digo que a mí esta persona de, que me ayudó con el tema de Estados Unidos me ayudó mucho. Porque esa era la persona que me dijo, no, no, David, es que es que lo estás enfocando mal. Es que no es que seas tonto. No es que seas inútil. Es que este no es tu campo. Es que a lo mejor tu campo es otro. Y me hizo unos tests Y efectivamente mi campo era otro. Entonces, eh, bueno, pues empecé... A ver sobre el tema de finanzas. ¿Sabes? Sobre el tema de ciencias sociales, finanzas... Eh, economía. Y efectivamente ese era mi campo. Efectivamente. Pero... Sobre todo... Lo más importante fue que cuando yo salí de, de esa espiral y empecé a hablar con esta persona, empecé a investigar, en mí surgió un, un día una pregunta y fue como... <coughs> vale, David. Vale, David. ¿Por qué te vas a conformar con una vida normal si puedes ser algo más que una vida normal? Es decir, ¿por qué... Toda esta gente ha, ha puesto en tu cabeza una barrera que no puedes pasar. ¿Y si esa barrera se cae? ¿Y si puedes pasar de ahí? ¿Y si tú, por tus propios medios, con la inteligencia que tengas, intentas, en vez de ser una persona normal, ser una persona mucho más completa que una persona normal? ¿Y si tú, en vez de tener, querer tener una vida normal, no buscas tener una vida que sea anormal, en el sentido de, una vida muy superior a las que tienen las personas normales. Y ya os digo, la, la pregunta que, que en mi cabeza eh, como que se quedó ahí fue, me, me pregunté a mí mismo, oye, ¿y por qué tú no puedes ser millonario? ¿Y por qué tú no puedes tener la vida que tú quieres tener? ¿Y por qué tú no puedes tener la vida que tiene el 1% de la población? ¿Por qué? Y yo no encontraba la respuesta. Porque no hay respuesta a esa pregunta. No hay ningún por qué. No hay ningún por qué no. ¿Entiendes? O sea, es decir, <ríe> estamos en un mundo en el que tienes abierto un mundo entero de posibilidades. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes ser lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y con internet, hoy en día, literalmente, puedes ser lo que tú quieras. Si tu pasión es la cerveza, puedes montar una marca de cerveza. Si tu pasión es el vino, puedes montar una marca de vino. Si tu pasión es ser peluquero, Tío, ¿tú sabes lo que puedes hacer siendo peluquero, tío? La marca que puedes hacer siendo peluquero. La huella que puedes dejar en el mundo siendo peluquero. ¿Quién te dice que no eres, puedes ser un puto millonario siendo peluquero? Nadie. ¿Quién te dice que no puedes ser un puto millonario con tu hobby de cerveza? Nadie. Porque es la verdad? O sea, todo el mundo puede ser lo que quiera hoy en día. Entonces, en cuanto tú visualizas esa barrera y la tiras abajo. No tienes ningún tipo de techo. No tienes ningún límite, tío. O sea, deja de pensar en... No, es que tengo que sacarme una carrera para trabajar. ¿Y si no tienes que sacarte una carrera para trabajar? ¿Y si puedes hacer millones de euros o millones de dólares desde tu casa, haciendo tu pasión? ¿Y si puedes hacer millones de dólares viajando? ¿Y si puedes hacer millones de dólares tomando cerveza? ¿Y si puedes hacer millones de dólares haciendo chistes? Es que todo eso es posible. Entonces, que esa pregunta también se os quede a vosotros en la cabeza. Nunca dejéis que nadie os diga lo que no podéis hacer. Nunca. Y os lo van a decir. Y os lo van a repetir. ¿Y sabéis lo que tenéis que hacer? En vez de dejar que eso os acobarde, en vez de dejar que eso se quede dentro de vosotros, en vez de dejar que eso os hunda, que en vez de dejar que eso os toque tan profundo que lo que vosotros queréis hacer nunca ni siquiera lo intentéis y vayáis a por algo normal, a por algo que en teoría está aprobado por la sociedad, a por algo que todo el mundo en teoría tiene a por algo fácil, a por algo seguro en vez de eso ¿por qué no intentáis canalizar esa negatividad que os dan esas personas? Esa negatividad que sueltan esa frustración que tienen con ellos mismos porque ese es el problema es frustración, es negatividad con ellos mismos son personas negativas con ellos mismos ellos no pueden llegar donde quieren y por eso te echan su frustración y, tu negatividad, y su negatividad a ti entonces, ¿por qué no en vez de esa negatividad la canalizas y la transformas en algo positivo? eso fue lo que yo hice y aquí estoy tres años después deseando ir a ese instituto y enseñarles lo que gano en un mes y enseñarles lo que estoy construyendo y enseñarles la persona que me he convertido. No solo en mi trabajo. Sino en la persona que me he convertido. Soy una persona mucho más completa que ellos. Vosotros vais a ser unas personas mucho más completas que esa gente que dice eso de vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros queréis mejorar. Vosotros queréis ser del 1%. No del 99%. Entonces... Esas personas no deberían estar donde están. No deberían estar destruyendo a otra gente. Deberían estar animando a otra gente. Entonces, como por desgracia existen muchas personas así, lo que tenéis que hacer es no dejar abatiros por sus negatividades y por la mierda que os quieren echar encima. Sino ver, verlo como eso. Verlo como eso. ¿Es tu profesor la persona de la que tú quieres escuchar consejos? ¿De verdad? Porque yo no quiero ser profesor. Y, y no tengo nada en contra de los profesores para nada, mi madre es profesora no tengo nada, absolutamente nada en contra pero tío, lo siento pero no voy a dejar que mis sueños los destruya una persona que no ha conseguido lo que yo quiero conseguir en la vida ¿vale? porque esas personas precisamente no son lo que, en lo que nosotros nos queremos convertir en lo, que, en lo que las personas que queremos mejorar nos queremos convertir, porque son personas amargadas son personas que no les gusta su trabajo. No hay nada peor que un mal profesor. Pero mal profesor no porque explique mal. Sino mal profesor porque esté ahí por estar. Un profesor debe ser una persona que te motive. Una persona que te ayude. Una persona que te, que, que te impulse a crecer. No que te machaque. Ni que te diga que no vales para nada. Y como por desgracia hay muchos profesores así... Y hay muchas personas así. no solo profesores, porque también compañeros de clase... Y muchas otras personas que vais a encontrar en vuestra vida... Utilizar esa negatividad, transformarla en positividad y darles con ella en toda la cara. Vosotros sabéis el gusto que yo tengo, el gusto de poder llegar y decirle a esas personas, «Oye, que aquí estoy yo». «Oye, eh, sí, que yo, la oveja negra, yo». sí, eh, «¿Os acordáis lo que os dije hace tres años?». Sí, es que lo estoy haciendo. ¿Vale? Vale. Y voy a hacer esto dentro de 10 años. Y llegar dentro de 10 años y decirles... Oye, ch, ch, ¿os acordáis lo que os dije hace 10 años? Sí, pues mira. Mira esto. Mira lo que estoy construyendo. ¿Vale? Y es lo que tenéis que hacer vosotros. Canalizar la negatividad. Convertirla en positividad. Y nunca dejéis que absolutamente nadie... Nadie se interceda en lo que vosotros queréis hacer. Nadie. Porque estoy 100% seguro de que esas personas no son lo que vosotros queréis ser no, no se han convertido en lo que vosotros queréis convertir y sencillamente no tienen la vida que vosotros queréis tener, es que es así de simple entonces demuéstrales que están equivocados y utiliza toda esa rabia para hacerlo más grande más fuerte Habla mi hijo, pero que te falta atención, José me lo gané, me gané la posición y, y le causa rabia con admiración. En este juego para muchos soy como un ladrón, porque llegué y les dije de menos lo que es mío por obligación, Arando por España y dentro de entre España me muevo en avión. HP, tú no tienes tu cara, tú tienes...